0: Terve, terve. Ennen kuin mennään jaksoon, tässä lyhyt sana tämän jakson kaupalliselta yhteistyökumppanilta. Onko vetytalous lopulta vain hypeä vai jo hetken päästä realismia? Vedystä maalaillaan pelastajaa, mutta millä perustein? ja onko toiveiden tynnyri ladattu liian täyteen? ChatGPT sen sijaan ja hirvittää, mutta onko tekoäly uhka vai mahdollisuus? Se selviää, sähkö tulee Töpselistä podcastin jaksossa 29, jossa tekoälyyrittäjä Antti Merilehto sekä Helsingin yliopiston professori Petri Ylikoski valaisevat meitä siitä, meneekö keskustelu tekoälystä jo vauhutuksen puolella. Podcastissa pureudutaan energia-alan kuumiakin kuumempiin perunoihin. Ohjelmaa sukkelasti juontavat Harri Moisio sekä yhteiskuntasuhde ja vastuullisuusjohtaja Riitta Larnimaa Pohjan voimasta. Näkemyksiä kinkkisiin kysymyksiin jakavat energia-alan ja ympäristöasioiden asiantuntijat. Ota sinäkin kuunteluun Sähkö Tulee Töpselistä podcast ja saa vastaus siihen, mikä on yllättävin asia, jonka vety ratkaisee ja millainen rooli tällä hirvittävällä tekoälyllä on tulevaisuuden työelämässä ja teollisuudessa. Kuuntele Sähkö Tulee Töpselistä podcast Spotifysta ja kuule tuoreimmat näkemykset tulevaisuudesta. Kiitos. Mennään jaksoon. Moi, kaikki katsojat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida ja muistakaa arvostella meidät teidän podcast alustassa. Alright, tänään puhutaan unesta. Tervetuloa aivotutkija Anu-Katriina Pesonen FutuCastiin. Miksi me ollaan kaikki niin väsyneitä talvella? Mä oon huomannut, me tuomas puhutaan tästä joka kerta, kun me nähdään tällä studiolla, että et nyt talvisin, aina paljon väsyneempi kuin kesäisin tai keväisin. Mistä se johtuu?
1: Kyllä se varmaan johtuu aika paljon valon määrästä ja sitten tietenkin siitä, että talvella työt kasaantuu ja kesällä niitä on ehkä vähemmän. Mutta valo on keskeinen unen tahdistaja ja ja se vaikuttaa todella paljon siihen, miten meidän vuorokausirytmi tahdistuu. Ja ja sitten kun sitä on vähemmän, niin se on vaikeampaa sen hyvän unirytmin pitäminen ja... Ja tietysti herääminen on vaikeampaa kuin ei saa kunnon valoaltistusta heti.
0: Mm. Mm. Moni on varmaan kuullut kaikista näistä jutuista jollain tavalla, mm. koska nykyään puhutaan tosi paljon unesta Ja mm. varmaan suurimmalle osalle kuuntelijoista on tuttu Andrew Huberman, tämä Stanford yliopiston mm. neurotieteilijä, joka opettaa kaikille uudesta nykyään. Ja ähm, mäkin ottanut vinkkeä Andrew Hubermaniltä. Mut kerrataan, mm. miksi valo on niin tärkeä asia unirytmin hallinnoimisessa?
1: No. Unessa on kaksi tällaista ajuria tai tavallaan driveria ja toinen on sirkkadiaaninen rytmi, joka tarkoittaa, että me niin kuin resonoidaan planetaarisessa rytmissä meidän univalverytmin kanssa ja valo säätelee sitä meidän ikään kuin koko se hormonaalinen systeemi, joka säätelee unta, johon sit liittyy melatoniini, niin, niin tahdistuu valosta. Niin siinä mm. mielessä on hauska ajatella, että me ikään kuin meidän univalve liikkuu planeettojen. Kanssa.
0: Joo. Niin ja se varmaan oikeasti menekin niin, että me ollaan mm. äh, just sopeutumaan siihen, että kun pimeätä, niin otetaan mm. pikkutauko. Mm.
1: No tämä on mielenkiintoinen, että mit, miten tähän tavallaan sopeutuu. E, ihan hirveän paljon eroa jos ole siinä, että kuinka paljon, kun katsoo niin kuin väestötutkimuksia, että kuinka paljon ihmiset nukkuu kesällä tai talvella. Ja mä luulenkin, että se väsymyksen tunne ei tuunen puutteesta vaan se tulee ehkä siitä, että se rytmi ei ole ehkä samanlainen tai... Tai jollain tavalla ei saa myöskään sellaista, ei tule niin selkeitä kontrasteja jotenkin siihen päivään. Ja se heijastuu jotenkin ehkä mielialoihinkin. Ja, ja se on jännä juttu. Valo voi säädellä monta asiaa siinä meidän mielenmaisemassa.
0: Mm, niin tosiaan, aika moni asia liittyy toisiinsa. Mm. Vaan se unen määrä ei itsessään merkitse sitä, että sun seuraava päivä tulee olemaan virkeä.
1: Ei todellakaan. Se on aika karkea mittari siitä. Okay. Mutta tietysti valo on yksi ja meillähän on nyt muutakin valoa kuin luonnonvaloa, että ei tämä tietenkään ole niin yksinkertaista. Mutta ähm, mä luulen, että tällainen kollektiivinen talviväsymys, niin se ei pelkästään selity unella. Että kyllä, täytyy, kyllä siinä on varmaan muitakin tekijöitä, että asiat kasaantuu ja tuntuu kuormittavalta ja päivät ei erotu toisistaan silloin, kun on kiire. Ja, ja tota.
0: mm. Kyllä. Um. Okei, okay, palataan näihin uni. Mm. Ei mutta näihin niin kuin uni... Mm. tähän unitieteeseen vähän myöhemmin. Mutta ylipäätään kiinnostaisi vähän keskustella siitä, että miksi unesta puhutaan nykyään niin paljon. Onko tämä aina ollut, että uni on ollut tosi, tosi iso osa julkista tieteellistä viestintää? Koska vaikuttaa siltä että nykyään on tosi paljon tämmöisiä uni että Andrew Huberman, niin kuin mainitsin, mm. ja tämä Matt Walker, joka on käynyt mm. ympäri eri medioissa ja podcasteissa. Miksi ihmisiä kiinnostaa se nykyään niin paljon?
1: No, tämä on niin jännää. Mä ajattelen ihan niin tieteen historiassakin, että unitutkimus. No, se on lähtenyt niin ehkä parempi uni tutkimus, sieltä 60-luvun, 60-luvulta liikkeelle, mutta se on jotenkin hitaasti ikään kuin popularisoitunut ja se, ti- se tiede on siinä mielessä jännittävässä vaiheessa, että me opitaan tällä hetkellä unesta niin paljon, mutta se miten se on tullut tavallaan sitten populaarikulttuuriin, niin on tod- tosi niin kuin erilainen virta, että unitutkijana mä niin kuin vierestä ja välillä ihmettelen, että miten iltapäivälehdet toistavat näitä ikään kuin vaarasignaaleja, jotka liittyy uneen ja, ja jokaisella ikään kuin Tulee sellainen ajatus siitä, että meillä kaikilla on yksi hyvä uni, jota kaikkien täytyy tavoitella. Ja jos et niin tee, niin sairastut ja kuolet ja vähintäänkin saat Alzheimerin. Siinä on hyvin tieteestä tavallaan irtonainen klangi mun mielestä siinä julkisessa viestinnässä.
0: Onko se vaan siinä muotoilussa vai siinä, että totta ylipäätään puhutaan näistä asioista, koska eks vaan, että univajeilla tai unen puutteella on jonkunnäköinen yhteys näihin totta asioihin? Totta
1: kai, siis siellä on tiede takana. Ei, ne ei ole ikään kuin mm. erillisiä toisistaan. Mutta sellainen ehkä kuva jotenkin, että union. on jotenkin, että, että ihminen pystyisi, ensinnäkin siinä on yksi virhe olettama että ihminen pystyisi ohjailemaan sitä untansa loputtomasti samalla tavalla kuin liikuntasuorituksia. Se on niin kuin semmoinen, eh, ensimmäinen tavallaan niin kuin vaikeus siinä mu- viestinnässä. Että
0: pinnistellä, että me unenhan
1: Niin, ja uni on siis täysin paradoksaalista. Että sitten kun sä stressaamasta unesta, sä ajattelemasta unta, niin todennäköisesti sä nukut paljon paremmin. Hmm. Ja, ja tässä ikään kuin viestinnässä korostuu se, että me tahdonalaisesti, meidän pitäisi luoda niin mainiot olosuhteet sille nukkumiselle, että että tota, se onnistuisi kaikilta ja, ja näinhän se ei ole. Että unitutkijana niin kuin ymmärtää, että se on niin kuin monimutkainen biologinen, fysiologinen, käyttäytymistieteellinen, neurologinen tai neurotieteellinen tapahtuma, jossa, jossa on todella monia vaikuttavia tekijöitä ja se tahto ei aina ole niin kuin se, jolla sitä koko prosessia voi ohjailla.
0: Joo. Toi itse selittää mulle aika kiinnostavalta, tavalla, miten mä oon suhtautunut näihin vinkkeihin itse. Esimerkiksi mä kuulin semmoisista asioista, kuin tämäkin on varmaan Hubermanilta, englanniksi ultradian cycle, ultradiaaninen sykli. Mm. Sitä, että meillä on unessa eri vaiheita, jotka on mm. yleensä puolitoista tuntia tai jotain. Mm. Ja on virkistävämpää sun aamun ja päivän kannalta, että sä heräät semmoisen syklin lopussa, mm. kuin sen keskellä, Eli toisin sanoen, kuusi tuntia yössä voi olla parempi kuin seitsemän tuntia yössä. Niin Tämä info sinänsä saa mut jotenkin rauhoittumaan, että jos mulla on vain mahisnukkua kuusi, niin mä voin miettiä tuota faktaa ja sillä, että, aha, okei, no, mutta se varmaan on ihan ok. No, Tuli
1: sen sun unisyklin jälkeen, niin kuin siihen kevyen unen pintaan, remmunen jälkeen ja sitten sä heräsit siitä. Öm. Silloin on kevyt herätä, jos sä heräät sieltä hyvin syvästä unesta, niin se on tosi raskasta, mutta ei se haitallista ole. Niin,
0: just. Mm. Mutta se, miten se niinku tekee psykologisesti, mm. auttaa sinne nukahtamisessa. et vaan et voi voi niinku ajatella, että ah, okei, jos joku fiksu tyyppi on tutkinut mm. tätä, mun ei tarvitse stressata siitä, että mä herään huomenna, Tai että mä oon tehnyt jotain vahinkoa itselleni.
1: Nimenomaan.
0: Okei. Okay. Um, vielä siitä, että miksi tässä puhutaan niin paljon. Nukutaanko me sit eri tavalla nykyään? Onko tälle unitieteelle joku erilainen tarve nykyään?
1: No on varmaan tarve siinä mielessä. No se on monen, monenlainen se tarve, että me y- ymmärretään paremmin, että uni ei ole vaan niin kuin katkos kahden valvejakson välillä, vaan se on oikeastaan sellainen jatkumo sieltä valvejaksosta ja sitten se taas vaikuttaa siihen seuraavaan valvejaksoon. Ja tässä kun mä puhun vaikutuksesta, niin ne on tosi laaja-alaisia. Ne liittyy mielen hyvinvointiin, oppimiseen, erilaisten sairauksien kehittymiseen ja niin poispäin. Ja kyllähän uni on uhattuna, niin jos ajattelee sellaista historiallista tai yhteiskunnallista jatkumaa. Että meillä on meidän elämä on koko ajan kiireisempää ja siinä on enemmän asioita, niin meidän täytyy enemmän ajatella, että miten me saadaan se... Aika järjestettyä, jolloin se nukkuminen olisi mahdollista. Ja sitten se ajatus siitä, että jos sulla on tosi paljon asioita, mitä sä kelaat iltapäivällä ja teet töitä ja muuta, että että se rauhoittumisaika, jolloin sun pitää siirtyä siitä valveesta uneen, on lyhyempi. Se on vaikea
0: yhtälö. Ihmiset lepäsivät ennen enemmän iltaisin tai oli vähemmän stressaantuneita, voiko näin sanoa?
1: No varmasti se on niin, että, että tota, tämmöinen niin 24-7 yhteiskunta, josta puhutaan niin kuin hyvänä asiana ja tällaisena, että asiat mitä me tehdään on niin kuin aikaan ja paikkaan sitoutumattomia. Ne on niin kuin irrallisia, mm. mutta sitten taas uni ei ole. Niin miten me yhdistetään nämä kaksi asiaa?
0: Mm. Mun kaveri oli kerran kansasissa. Asui siellä jonkun aikaa ja kertoi siitä elämäntyylistä siellä. Vähän semmoista etelävaltio meidänkin, missä vanhemmat on duunissa 10-11 tuntia per päivä. Ja sitten mm. loppuillan istutaan terassilla, porchilla, mm. juodaan ehkä kuin missä. Katsotaan aurinkolaskua mm. ja vaan ollaan siinä. Ja sitten se, jos se tekee sitä itse. Ja en muista, muista, puhuttiinko me unesta, mutta voisin kuvitella, että paremmin kuin... Suomessa.
1: Mm. Niin, se on terassi näurinolassa, kun mä otan, mutta ehkä mä otan sen bissen veke siitä, koska siitä tiedetään.
0: A hyvä kysymys. Miten mm. ö, alkoholi vaikuttaa unen?
1: No se on tosi paradoksaalista, että monet, jotka ottaa just ilalla sen bissen tai jonkun muun, niin sanoo, että mä nukahdan nopeammin ja, ja tota, mun älykello näyttää, että mulla on enemmän syvää unta. Mutta sitten se tavallaan se taustalla... Öö, niin se ei joka yhtä levollista se uni, että sun syke on korkeampi ja syke-välivaihtelu on pienempi, mikä on huono asia. Ja, ja, tota, ja sitten siihen syvään, eli hidasalta uneen sekoittuu sellaista häirintää. Se ei joka yhtä hyvä laatusta.
0: Riittääkö siihen yksi ollut?
1: No kyllähän se yksi ollut aika nopeasti sieltä myös. Häipyy se vaikutus. Okay. Se on hyvin sit alkuyön vaikutus. Niin ei just. Se ei se koko yötä pilaa.
0: Hyvä, okei. Okay. Niin. Minulla on niin. harrastus, minä alkan tekemään kokteileja. Ja minä okay. en siis tee niitä viikkoa, mutta välillä tekee meillä kokeilla tätä reseptiä. Niin. Tämä on sellainen hyvä tietää, että no, voi Niin, no, vähin,
1: niin. mutta tästä tulee nopeasti unitutkija, vaikka mä ajattelen olevani liberaali unitutkija, niin kyllähän mä tiedän ne vaikutukset. Ja tämä niin kuin, konservatiivinen ajattelu, että mitään ei saa tehdä eikä elää, niin se tulee nyt niin kuin voimakkaasti sieltä ikään kuin julkisessa keskustelussa sellainen hyvin puritaaninen, konservatiivinen lähestymistapa. Mutta eihän elämä ole sellaista. Mm. Elämässä on koktaileja ja missä ja terassilla ja, ja muuta, että ei me voida ajatella jotenkin myöskään ihan liikaa, vaan kaikkea sen unen näkökulmasta.
0: Mm. Niin just. Onko uni aika sopeutuva asia? Ö, että...
1: On sopeutuva asia kanssa, kyllä. Jonkin verran ainakin. Esimerkiksi kahviin. Tiedetään, että ihmiset voi kehittää aika hyvän resistenssin sille, miten kahvi vaikuttaa uneen. Okay. Ne voi paatua siihen.
0: Nyt kun me ollaan näissä ö, aineissa, puhutaan niistä, niin, niin puhutaan kofeinista. Miten se vaikuttaa ihmisen väsymykseen? Miksi tämä toimii? Me molemmat siis juodaan kahvia se on aika jännä, että siinä mm. unitutkijana juot kahvia, vaikka moni ei juo sitä.
1: Tota... Mä oon yrittänyt opetella. Tota, <laughs> ö, kofeini on siinä, siitä mielenkiintoinen aine, että... Et se liittyy tavallaan siihen vaihduntaan, joka, joka tota, säätelee meidän unta. Eli, eli kysymyksessä on tämmöinen e, välittäjäaine adenosiini, joka jollain tavalla liittyy tähän um, unen homeostaattiseen säätelyyn. Ja kun mä sanoin alussa, että on kaksi ajuria. Toinen on tämä planetaarinen circadianinen ajuri, toinen homeostaattinen ajuuri. Se tarkoittaa sitä, että mitä kauemmin me ollaan valveilla, sitä enemmän... E, niin kun on ehtinyt olla soluaineenvaihduntaa ja kaikkea, jossa adesoni, adenosiinia syntyy ja, ja ajatellaan, että se auttaa meitä sit loppupeleissä nukahtamaan. Eli ihminen nukahtaa, kun se on ollut tarpeeksi kauan valveilla. Näin vaan käy. Se pitää, Uni pitää itse huolen itsestään. Mutta kofeini on antagonisti, ades, adenosiini antagonisti, eli se ikään kuin häiritsee sitä sitä adenosiinin kertymistä aivoihin ja sillä tavalla niin kuin iltapäivällä 200 milligrammaa kofeiinia, niin, niin todennäköisesti unesi siirtyy vähän myöhemmäksi.
0: Hmm. Se, mitä mä muistan tämän, tämän adenosiinin on, että Andrew Hummerman kutsui sitä. Se ei, se ei sinänsä niin kuin aiheuta väsymystä, vaan sen tunnetta, ikään kuin tunnetta väsymys, niin nälkää, unennen nälkää, muista, mm. se oli se termi, mitä Andrew Huberman käytti. Se on vähän niin semmoinen tunne, mikä me saadaan siitä aineesta. Onko se totta?
1: No, sanotaan näin, että suuri osa tutkimusta tehdään hiirillä ja rotilla, eli mm. mä, vaikea sanoa, mitä se tarkoittaa ihmisellä, mutta, mutta väsymyksen tunne on mielenkiintoinen tunne, koska sehän on subjektiivinen tunne, ja mikä on semmoinen niin Unen, että milloin, milloin tunnistetaan ylipäätänsä, että meitä väsyttää. Ja mitä enemmän meillä on vauhtia ja ajatuksia ja muita, ehkä sitä vaikeampaa on huomata sitä väsymyksen tunnetta. Että me voidaan tavallaan ajaa sen ohi myös mm. ja saada uudet kierrokset vielä Kyllä. aikaan.
0: totta. Joskus mm. ihan vaan ajattelemalla jotain.
1: Mm.
0: Mm. Um, hmm. Sitten. Yksi peruskysymys vielä. Kuinka mm. kauan pitää nukkua tämä aikakysymys? Me vähän ehkä kosketeltiin sitä tuossa, mutta mm. itse asiassa mä muotoilen sen sulle mm. eri tavalla, koska sä et tykkää antaa vinkkejä tai vastata tuommoisiin mm. kysymyksiin. Mitä, kuinka tärkeätä tai oleellista on nukuttu aika?
1: No meillä on valtava geneettinen vaihtelu siinä, kuinka paljon me tarvitaan unta ja... Ja se on ihan vauvasta lähtien, ensimmäisestä elinpäivästä lähtien sinne hautaan saakka, me nukutaan todella erilaisia aikoja. Keskiarvo on varmaan siinä seitsemän ja puoli tuntia, mutta ajatellaan, että normaali uni kestää niinku tuntiin. Ja, ja tota, jos on vähemmän tai jos on enemmän, niin se todennäköisesti on haitaksi terveydelle. Niitä mekanismeja ei tunneta kauhean hyvin. Mutta se ei auta, että nukkuu kymmenen tuntia. Sun kuolleisuusriski kasvaa samalla tavalla kuin jos nukut alle kuusi tuntia. Et se on tämmöinen uun yhteys. Mm. Ja, ja tota, ainoa, kuka tietää, kuinka paljon sinä tarvitset unta, on sinä itse. Ja se mittari on se päiväaikainen väsymys ja toimintakyky. Ja ei ole mitään ikään kuin, mä en voi sanoa sulle, kuinka paljon sun pitää nukkua.
0: Niin just. Vois, voiko joillain se tarve olla kymmenen tuntia päivässä? Onko silloin ihmiset, jotka oikeasti nukkuvat? Tämä on, on joo, on, mutta okay. näillä,
1: näillä ihmisillä, joilla se on näin suuri, niin niillä on niin kuin korkea sairastuvuusriski esimerkiksi mm. diabetekseen ja, ja tota, erilaisiin, erilaisiin muihin tämmöisiin elämäntapasairauksien tyylisiin.
0: Mä tiedän siis ihmisiä, jotka... Niillä on tämmöinen niin krooninen uupumus, joka lepää siis tosi paljon. Mutta mieti että onko se siis, heillä on kuitenkin siihen jonkunnäköinen diagnoosi. Mutta onko hmm. se ihan niin kuin ikään kuin normaalin, ei diagnosoitavan ihmisen vaihteluvälissä semmoinen, että voi nukkua 10 tuntia päivässä tai onko sillä joku nimi
1: sitten? No liika unisuus voi olla tällainen, mitä käytetään, mutta, mutta tota, aika harva kuitenkin nukkuu 60 tuntia hmm. aikuisena. Et kyllä se on tosi harvinaista. Ja jotkut geneettisesti poikkeavat yksilöt selviää niillä kolmella, neljällä tunnilla. sellaisikin on. Se on heille normaali uuniaika.
0: Kuinka pieni osa se on?
1: No meitä? en mä tiedä, mutta näyttää nämä maailman johtajat olevan hyvin geneettisesti valikoituneita, tai sitten he huijaa, koska sekä Emmanuel Macron että Donald Trump sanoo, että he nukkuvat vain neljä tuntia yössä.
0: Ehkä siinä on joku yhteys?
1: Ehkä siinä on joku yhteys. Tai sitten ajatellaan, että, että se onkin tämmöinen kulttuurinen asia, että jota mä voin vakuuttaa kansalleni olevani tehokas, niin mä en tarvitse tällaista heikkoutta, kuten uni. Mm. Mä oon niin vahva, että mun ei tarvitse nukkua. Ja mä epäilen tätä jälkimmäistä.
0: Niin, toi on kiinnostavaa. On olemassa ihmisiä, jotka suorittaa ja saa aikaan paljon enemmän kuin tosi moni muu. Mm. Luuletko, että siinä on olemassa jotain semmoista? genettistä poikkeavuutta, että he jaksaa enemmän tai pärjää vähemmillä yöunilla tai liittyykö niihin...
1: Ihan varmasti on tällaisia tekijöitä. Joo. Kyllä, joo. Ihan varmasti, että se väsynyksen tunne ei... Sitä ei ole niin paljon tai se ei tunnu niin epämiellyttävää tai sitä tunnista. Sehän voi olla myöskin tällainen patologinen, että ei, ei kerta kaikkiaan tunnista ja sitten polttaa itsensä niin kuin loppuun. Mm. Tällä.
0: Mitä mikä sun uunitutkijan näkökulma loppuun loppuunpalamiseen on, koska siis moni varmaan tunnistaa sen, kun sen mm. näkee, mutta sitten on vaikea laittaa minkään paketti ja sanoa, että tämä on se, mikä se on.
1: No, mä en ole ehkä tutkinut siitä loppuunpalamista okay. niin paljon, että mä pystyisin siitä siihen ottaa kantaa. Tämä tutkijan rajoja, että...
0: Ymmärrän. Mm. On näin yleisesti. Mä koitan välttää muotoilemasta näitä semmoisina vinkkikysymyksinä, mutta on kuitenkin... Eroa hyvällä ja huonolla unella, on, eikö vaan? On, on, ehdottomasti. Mitkä on sun mielestä yleisimmät huonon unen tekijät tai aiheuttajat nykyihmisillä?
1: Um, no varmasti se insomnia eli unettomuus on niin kuin valtavan yleistä. Ja mä en usko, että kukaan voi elää elämäänsä ilman, että kokee unettomuusjaksoja. Se unettomuus jollain tavalla liittyy meidän stressiherkkyyteen ja siihen, että me koetaan asioita voimakkaasti suurimmalosalla, osalla. Että ajatellaan, että no, unettomuudessa voi olla monenlaisia eri alalajeja, mutta yksi niin kuin suurin tekijä on varmaan se ylivirittyneisyys ja, ja stressi ja, ja ahdistus tai, tai mieliala-jutut, jotka siihen liittyvät. Varmaan se niin huono union on se, että ei saa unta, ei pysy unessa, se on katkonaista, heräilee niin kuin älyttömän monta kertaa. Tai ei pysty sitten aamujenlaan enää kukkuvieläsy.
0: Hmm. Entä ruudut? Niistä puhutaan aika paljon ja mä en muista milloin mä en olisi kattonut jotain ruutua ennen kuin mä menen nukkumaan.
1: Tämä on nyt yksi mun mielestä sellainen, mikä niin kuin on niin kuin valtavasti niin kuin ajateltu, että kaiken huonon unen syy on ruutu. Ja, hmm. ja sille ei ole kyllä mitenkään tieteellistä perustaa. Tutkimukset on aika hajanaisia Ee, suurin osa meidän ruuduista on tosi älykkäitä, eli ne osaa suodattaa haitalliset aallanpituudet siitä valosta, eli sitä sinistä valoa pois, ne ei näytä edes meille sitä illalla. Ja suoraan sanottuna, me ollaan ihan liikaa keskitytty tähän ruutuihin. Ruudut voi olla hankalia silloin, kun tulee riippuvuus, silloin kun on nuori, joka ei vielä osaa säädellä sitä käyttäytymistään, joka ikään kuin tarrautuu siihen sijaistekemiseen, nukkumisen Siaan. Mutta kokonaisuutena mä ajattelin, että niitä on ihan niin kuin demonisoitu yllinkyllin kyllin suhteessa siihen haittaa.
0: On mahtava kuulla tämä unitutkijat. Niin, <laughs> Tosi kiva. Mutta okei, mä pahallisen asian no niin. Mä en siis sano, että ruudut on kaiken pahan alku. Mä sanon, mm. että me tiedetään, miten valo vaikuttaa ihmisen unirytmiin. Ja mm. joista ruudusta voi saada sitä haitallista sinivaloa. Kyllä. Ja se voi vaikuttaa unenlaatuun. Eli ruutuja voi myös käyttää väärin. Ja se voi myös huonontaa
1: unta. Onks kyllä, ää... ehdottomasti. Se on ihan kyllä erilaisilla... Riippuvuuksilla, joita ruhdusta tulee, niin saa ensinnäkin työnnettyä sitä nukahtamisaikaa ja, ja tota, sen lisäksi se vielä sotkeesta sitä rytmiä. mutta kyllä mä luulen, että se isoin vaikutus, mikä sieltä tulee, on ne sisällöt, että kyllähän sitä itsekin tietää, jos katsot sä katot sähköpostia, sen jälkeen, kun sä oot jo mennyt nukkumaan, niin sun nukahtaminen voi siirtyä niin kuin helpostikin tunnilla, Et se, se ei tarvitse kuin yksi trikkeri, josta sä virityt, josta sulla tulee kaikki se mieleen, minkä sä olet juuri onnistunut unohtamaan, ja, ja tota, siitä se lähtee. Että kyllä ne voi olla ihan myös tällaisia todella, todella unta häiritseviä asioita.
0: Mm. Okei. Okay. Koska jossain taas Huberman videossa oli, että ihan muutama sekunti jonkun valosan ruudun katsomista voi vaikuttaa nukahtamiseen tai siihen laatuun merkittävästi.
1: No siitä, kun se... Kyllähän se, siis se liittyy se meidän melatoniinihormoniin, jota me luonnollisesti tuotamme eh, niin illalla, kun alkaa hämärtämään, eli valo on melatoniinin antagonisti, eli silloin kun tulee valoa, niin se melatoniinin niin vapautuminen häiriintyy, mutta ei se sille koko yöksi. Se häiriintyy hetken ja sitten se taas ikään kuin palaa, eli se suppressoi sitä. Sitä tuota melatoniinia hetken ajan. Mm. Mm. Mä, en, siis... mä en ole ehkä ihan samaa mieltä kuin Huberman, mutta mä ajattelin, että ne kuin ne psyykkiset vaikutukset voi olla suurempia kuin se valo. Että sä tavallaan virityt ajattelemaan asioita, jotka, jota, joiden kanssa sä et voinut mukahtaa.
0: Ja mä lupaan, että mä en yritä hankkia mitään beefiä sun ja Andrew Huberman välillä. <laughs> <laughs> <Jo>. <laughs> um, tota... Melatoniini.
1: Hmm.
0: Kannattaako sitä ottaa?
1: No melatoniini on meidän, jokainen tuotetaan melatoniinia ihan joka ilta ja, ja tota, melatoniini on, on niin kuin nukahtamisen apu. Ja ää, jos on niin kuin ajatus siitä, että pitää siirtää unirytmiä, niin se on hyvä. Ää, sillä tavalla sä voit ikään kuin, niin kuin tahdistaa sitä omaa sirkadiaanista rytmiä ottamalla melatoniinin tiettyyn aikaan, mutta eihän se ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Mm, okay. Mutta kyllä jotkut sitä käyttää, ja mm. yhä useampi. Ja se ei ole hyvä? No niistä pitkäaikaisvaikutuksista, no tiedetään koko ajan enemmän, ei sieltä nyt mitään ihan hirveä dramaattista ole tullut, mutta ylipäätänsä niin kuin se luottamus, että minun kehossani on myös sitä melatoniinia ja normaalisti toimivat ikään kuin hormonaaliset prosessit, niin siinä tietysti voi kehittää myös sitä luottamusta, että kokeillaan, että mikä on sitten se minimi-melatoniini, jolla selvi, että ei vaan varmuuden vuoksi
0: otta. Tuo rytmi, unirytmi, hmm. mikä sen rooli on? Miksi on niin tärkeä ylläpitää?
1: No se on varmaan se, että meillä se peruskivi on se, että, että ihmisen vuorokausirytmi on noin 24-25 tuntia. Ja sanotaan sirkkadiaaniseksi periodiksi. 25. No joo, se vaihtelee myös. Ihmisten vuorokausi ei ole,
0: ah, niin niin se se sisäisen niin.
1: kellon vuorokausi ei ole täsmälleen sama kuin mitä viisarit näyttää. Se voi olla pidempi tai se voi olla lyhyempi. Ja, ja tota, jos se on suurin piirtein se 24 tuntia, niin elämä on aika helppoa, koska kehossa on niin kuin lukuisia sisäisiä kellosysteemeitä, jotka toimii tässä 24 tunnin rytmissä. Melatoniini on niistä yksi. Mutta, mutta siellä on kortisoli ja muitakin hormoneita ja siellä on verenpainetta ja, ja, ja jopa meidän suolistobakteerit niin kuin elää 24 tunnin vuoro, niin kuin vuorokausirytmissä ja hajottaa ruokaa suolistossa tiettynä aikana tehokkaasti. Ja jos pystyy elämään tässä omassa rytmissään, niin silloin kaikki on aika hyvin. Sitten kun sä lähet rikkoa sitä tai saat yötyöläinen ja saat koko ajan menee vasten sitä sun omaa biologista prosessia, niin, niin se on tosi raskasta.
0: Mm. Miksi siitä tulee niin raskasta? mitä me tiedetään siitä?
1: No se on hirveän kuormittavaa yrittää pysyä silloin esimerkiksi hereillä, kun sun koko elimistä huutaa ja on siinä vaiheessa ikään kuin sitä omaa rytmiään, jolloin, jolloin on niin kuin lepo. Mm. Ja tämä nyt esimerkiksi näkyy vuorotyöläisten niin kuin työterveytenä ja sairastuvuutena, että se on todella raskasta. Mm.
0: Mm. Ja rytmi on sikäli hyvin... Hyvä sana kuvaamaan sitä, mitä tapahtuu, mm. että se joka ikinen tahti on yhteydessä toiseensa. Niin. Ja se edellinen tahti, yksikkö vaikuttaa siihen seuraavaan. Niin, jos
1: niin se niin. se seuraava. haluat muuttaa tavallaan sitä sun rytmiä, niin no, tietää jokainen, joka on matkustanut esimerkiksi Atlantiin yli, tietää, että siinä kestää muutama päivä, että se seitsemän tunnin rytmi ikään kuin, tai seitsemän tunnin niin, kuin lag, mm. niin kuin palautuu. Että se ei tapahdu seuraavana päivänä. Eli ne rytmien muutokset ei ole kauhean nopeita.
0: Sä mainitsit kortisolin, mm-hmm. joka tunnetaan stressihormonina. Mm-hmm. Ja ja siitä on puhuttu paljon, että se on haitallista ja, ja tai, se on yleensä se klangi, jolla mm. siitä puhutaan, kun se otetaan populaaritieteessä mm. puheeksi. Ja stressistäkin totta kai puhutaan. Hyvistäkin syistä totta kai mm. siitä varatellaan, mutta onko sekin asia, mitä sun mielestä on demonisoitu liikaa
1: kortisoli? No kortisolihan on e- elin tärkeä mm. monelle asialle, monelle fysiologiselle prosessille, mutta jos ajatellaan niinku mielenprosesseja, niin et sehän on... Elin tärkeää, että me kyetään kokemaan asioita, että ne herättää meissä ikään kuin fysiologisia reaktioita ja stressiä. Että jos meillä ei olisi ollenkaan tällaista stressireaktiivisuutta, niin me oltaisiin psykopaatteja, koska sehän tarkoittaa sitä, että niin sä voit tehdä mitä tahansa ja stressitasot ei nouse. Mm. Sehän säätelee meidän kaikkia, kaikkia prosesseja, ja, ja tota, mutta illalla on tärkeää se, että se lähtee menemään niin kuin se laskee, laskee voimakkaasti niin sitä nukahtamishetkiä kohden ja saavuttaa sen matalimman pisteensä joskus siellä keskiyöllä. Ja mikä tahansa sitten, joka stressaa illalla, niin se tietysti nostaa sitä kortisolia ja, ja se vaikeuttaa sitä nukahtamista. Mm. Että siinä ei olekaan sitä rytmiä silloin siin kortisolissa.
0: Onko kaikki nukahtamisvaikeudet, liittyykö ne kaikki jollain tavalla kortisoliin tai onko muitakin syitä, miksi ihmisellä on vaikeuksia.
1: Ei on lukuisia syitä Okei. varmasti, miksi ihmiset ei voi nukahtaa ja eri, erilaisia asioita. Mutta sanotaan, niin kun, jos puhutaan unettomuudesta, niin tämmöinen stressihypoteesi unettomuudessa, että et sä oot, niin ylivirittynyt, niin se on useilla unettomilla. Mutta voi olla monia muitakin syitä, miksi ei, se switch ei tavallaan tapahdu niin oikein siihen uneen. Tai sitten se tapahtuu, mutta sieltä pompahtaa heti ylös takaisin. Et se ei vaan lähde syvenemään se uni.
0: Jep, mutta toi oli mun muututuntuma, tuntuma kanssa. Että semmoinen stressiperäinen on se yleisin. Ainakin sitä kuulee eniten. Että ei vaan voi antaa olla. Mm. Ei vaan voi rentoutua. Tunteek. Mm. Ehkä jossain vaiheessa tämä tapahtuu mulle mm. välillä, että mä homma, että oh, mun kasvun on ihan kireet. Mm. Vaikka mä oon tässä makalassa mm. vaan. Mä en se huomannut. Mm. Että mä ikään kuin puren. Mm. Ja sitten ah, mä mä oon vaan virittynyt. Niinpä. Mitä me tiedetään nukahtamisesta ylipäätään? Mitä siinä tapahtuu? Mitä tapahtuu, kun nukahtaa?
1: No, todella hyvä kysymys. Ja, ja tota, mikä muu, mä voisin nostaa, siellä on niin paljon asioita, mutta yhden asian, minkä voi nostaa, että, että puhutaan niin kuin lokaalista ja globaalista unesta, tarkoitetaan sitä, että miten aivot siirtyy unitilaan. Jos me ajatellaan eläimiä. Puulonokka, delfiineistä, todennäköisesti saimaan norppiinkin ehkä, niin on union union eli Se tarkoittaa sitä, että toinen puoli nukkuu, toinen aivopuolisko ja toinen puoli on hereillä. Ja pitkään ajateltiin, että ihminen ei ole tällainen, että ihminen on globaali nukkuja, että koko aivot menee uneen. Ja nyt on ollut parempia menetelmiä tutkia sitä, niin tiedetään, että ö, myös ihmisellä voi olla lokaalia unta. Ja nämä ei ole, niin kuin aivojen osat eivät ole niin synkroniassa siinä välttämättä, edes missä univaiheessa ollaan. Että hippokampus ja, ja, ja aivokuori voi olla vähän niin kuin eri, ne kuin, kyllä löytää toisensa, mutta ne voi pikkasen eri aikaa siirtyä eri univaiheisiin. Ja tämä sama tapahtuu nukahtamisessa, eli meidän koko aivot ei niin kuin, äh, ikään kuin lumsahda uneen samanaikaisesti, vaan siinäkin on tänne ajallinen pieni prosessi. Mm. Että se pikkuhiljaa rauhoittuu ja pikkuhiljaa aivot nukahtaa.
0: Se jännää, koska mä en, tai ihminen kaiketi ei muista sitä hetkeä,
1: mm.
0: kun Niin,
1: nukahtaa. koska uni on tietoisuuden tila, jossa ei ole tietoisuutta, paitsi selkounissa, mutta ei, ei mennä niihin. Sitähän voi harjoitella, että on niinku ikään kuin fysiologisesti unessa. Sitten pystyy ohjailemaan uniaan, mutta ei mennä siihen.
0: Okei, okay, okei, okay, selvä. Varsinkin unihalvauksista?
1: No sitäkään mä en nyt niin kuin tunne, mutta siinä on vähän samaa varmaan idea unihalvauksessa. Siis en ole tutkinut unihalvausta, mutta, mutta siinä on sama idea, että siinä on varmasti vähän tällaista niin kuin siirtymää siinä, että on ikään kuin vielä päällä semmoinen motorinen äh, liikkumattomuus, joka liittyy remmuneen. Kun siinähän tavallaan tapahtuu niin, että, että on tällainen niin inhibiti, motorinen inhibitio, että ei on aika rennot, mutta sitten kuitenkin herää, tietoisuus herää. Niin siinä on vähän niinku samanlainen niin epäsynkronia unen ja valvetilan välillä.
0: Onko sulla ikinä ollut sellaista? Ei. Mulla oli yksi. Mulla oli M- mä, mä niin kun, tosi kiinnostunut niistä koko ajan. Mm. kaksi talvea sitten. Oltiin Lapissa ja kerran siellä. Se oli vähän outoa. Joo. Se jotenkin, ö, äm, Olin sängyssä, minulla aukee silmät, jotenkin sillä vähän hämärä olo. Mm. En oikein tiedä, mitä tapahtuu, mutta tiesin kyllä, että missä olen. Mm. Ja sitten huomaan, että aa, mä en pysty liikkumaan. Tai mm. mä pysty jotenkin aktivoimaan mun lihaksia, mutta ei tee mm. mitään. Ja sitten yleensä puhutaan, että unihalvauksissa näkee tai kokee, tai jotain aistiharhoja.
2: Mm.
0: Mä en nähnyt mitään. Mm. Mutta mun isä oli toisessa huoneessa ja kaksi ovea kiinni, ei mitä maista, että mä olisin voinut kuulla sen. Mutta mä kuulin, kun se puhuu. Mm. Ja se ei ollut siis normaali puhua, että tässä oli ikään kuin semmoista... Tossa
1: on unia valve siinä, että sä olit jollain tavalla jo tietää, siitä, että sä oot hereillä, mutta tämä ei ole ihan se maailma. Kyllä. Missä sä normaali, mihin sä normaalisti heräät?
0: Mutta mä en siis usko, että mun iski oikeasti puhui. Mä se oli, Joo, oli se olisi... harha. Mm. Ja se kuulostaa ehkä jollekin pelottavaa, mm. mutta se oli vaan tosi outoa. Mm. Mä, mä olisin siinä mm. sängyssä varsin, että mitä? Mm. Miksi sä puhut noin epäselvästi? Ja mm. se, että mä Mut jo, okei, äh, anteeksi. Palataan takaisin siihen. Ähm, Mistä me puhuttiin ennen tätä? Äh, rytmi. Puhuttiinko me unirytmistä?
1: Puhuttiin varmaan siitä sirkkadianisesta ja siitä 24-25
0: Ei kun nukahtamisesta on Niin. Niin se, että me ei muista tästä hetkeä, kun meidän, äm, meidän aivot ikään kuin lumpsahtaa siihen unen. Mm. Onko sulla mitään semmoisia asioita, mitä sä kerrot itsellesi, vaikka sä et kertois niitä vinkkeinä muille, mitä sä yrität pitää mielessä, kun sä nukahdat?
1: Nimenomaan mä en yritä pitää mitään mielessä. Okay. Et mm. Se on se... Se ikään kuin se, että mitä kovemmin unta yrittää, niin sitä vaikeammin se on saatavissa. Eli se on niin, kuin niin paradoksaalista. Ja sen takia mä kritisoin tätä tällaista ikään kuin loputtonta vinkkilistaa, että mä voin ottaa niin kuntosalivinkkejä tai liikuntavinkkejä, koska se on täysin tahdonalasta ja se on täysin mun ohjauksen varassa, kuinka paljon mä liikun ja miten mä liikun ja miten se on mulle hyväksi. Mutta tässä me mennään niin kuin semmoiselle jännittävälle alueelle, että me ei voida niin alistaa sitä unta tälle äh, tahtomiselle.
0: Mm. Okei. Okay. Oh. Hmm. Miten mä sitten muotoisin? Onko mitään semmoisia asioita, mitä sä äh, teet parantaakseni sun unta tai vältät parantaakseni sun unta?
1: Mm. No varmastikin paljon, mutta mä en niin kuin halu edes a, niin kuin kertoa niistä, koska mä ajattelen, että se on niin kuin yksilöllinen asia, että jokainen mm. löytää, että se tavallaan se yleisvinkkien sijaan jokaisen pitäisi olla utelias sitä omaa unta ja nukahtamisprosessia kohtaan ja ajatella sitä unta vähän niin kuin ystävänä, että tämä on niin kuin mun tärkeä asia ja, ja aikuiset ihmiset niin kuin nopeasti tietää ja oppii, mikä heitä auttaa ja niiden asioiden kehittäminen. Että mä oon niinku tässä luja muurit, mä en lähde antaa yhtään vinkkiä kenellekään, <tos> Enkä kerro omistani.
0: se on pakko sanoa, se on tosi mielenkiintoinen näkökulma unitutkijoilta. Mm. En tiedä kuinka epätavallinen se on, mutta niinku kontrasti kaikki näitä muita univaikuttaja kohtaan, jotka nimenomaan antaa vinkkejä, <tos> jotka nimenomaan keskittyy siihen, että Etti jokaisesta tieteellisestä tutkimuksesta just sen helposti puraskeltavan ohjeen. Mm,
1: Mutta nämä kaikki ohjeet on jo annettu. Että kyllä unitutkijana mä toki Joo. allekirjoitan sen, että vuorokausirytmin tasaisena pitäminen ja, ja tota no. uniajan rauhoittaminen ja stressin poistaminen. Ja, ja, Mutta et se, että miten jokaisella sit tapahtuu sen nukahtaminen, mm. niin si, se on hyvin henkilökohtainen asia itse asiassa.
0: Kyllä. Niin siinä tulee se paradoksi. Mä ymmärrän kyllä täysin sun pointin, että sitä ei voi pakottaa, sitä ei voi pinnistellä, että sä voit sempata itteäsi uneen, vaan se on mm. tosi päinvastainen.
1: Sun täytyy luottaa nimenomaan sun uneen, eikä johonkin auktoriteettiin, joka sanoo, että näin saat unta, mm. vaan sun täytyy niinku oikeasti kuunnella omia kehon viestejä. Niin kuin sanoit, että sä huomaat yhtäkkiä, että sä oot jännittynyt, kuunnella tällaisia viestejä, mm. ymmärtää, rentouttaa. Ja sitä ajatellaan, että tämä ei ole mun tahdon varassa.
0: Hmm. Niin just. Hmm. Mutta sitten joku ihminen, joka, jolla on univaikeuksia, hmm. niin olisiko tämä myös se viesti? heille. Mä asetan sut ehkä vähän ahdistavan tilanteeseen tullut kysymyksillä. Mä en tarkoita sitten sillä, että nyt sanot tälle suoraan päin naamaa toi sama, että helppo on sanoa ihmiselle, joka ei saa unta. Mutta jos sulla on ihminen, joka ei saa unta sen takia, että stressaa, niin voisiko tuommoisessa tilanteessa auttaa se, että esimerkiksi meditoista, ei.
1: Toki, siis Joo. nythän on kaiken näköisiä huolivihkoja ja meditointia ja siis maailma on täynnä vinkkejä, mutta se, että mä en nyt niin tässä podcastissa rupea jakamaan niitä, niin se on ikään kuin... Mä, mä yritän ikään kuin Joo. edistää sellaista unikulttuuria, jossa ihmiset, jotka jo tietää kaikki nämä asiat ja ne on lukenut ne iltapäivälehdistä ja naisten lehdistä ja Hesarista ja joka puolelta, niin mä en ole enää se, joka vielä addää sitä, vaan mä onkin se, joka sanoo, että, että luottakaa siihen uneen, yrittäkää tehdä siitä niin kuin Tutustua omaan uneen, kesyttää tavallaan se oma uni mm. ja ymmärtää sitä paremmin ja myös antaa armoa itselle, että meidän, meidän joukossa on lukuisia ihmisiä, on todella vaikea saada unta. Ja se ei ole oma syy. Joo. Vaikka on tehnyt kaikki ne temput, kaikki kirjaimellisesti, senkin jälkeen voi olla vielä vaikea saada unta.
0: Koska se on niin paradoksaalista.
1: Se on niin paradoksaalista. Se
0: on kyllä tosi jännä äh, näkökulma. Onko tämä... Yleisesti se tapa, millä unesta puhutaan teidän keskuudessa, unitutkijoiden keskuudessa?
1: No ei, tämä on sitä popularisointipintaa tavallaan, että kun unitutkija pyydetään erilaisiin, niin siltä pyydetään niitä vinkkejä. Ja siltä pyydetään, että kerron nyt mulle. Ja ne asiat on nyt kerrottu. Ne on nyt ilmassa jo ja nyt on aika siirtyä siihen – vähän myös ehkä, tämä ei liity vaan tähän vinkkeihin, vaan mä luulen, että liittyy myös on aika siirtyy puhumaan unitutkimuksesta muillakin tasoilla. Ja sen takia olen ehkä täällä ja, ja tota, yritän avata just, just sitä, sitä maailmaa, jota me tutkitaan hmm. esimerkiksi.
0: Nukkuuko unitutkijat hyvin tai huonosti
1: keskimäärin? Sitä mä en tiedä. <laughs> Okei.
0: Okay. Um, tota. Mutta mitä kaikki... Hyvä uni mahdollistaa. Miksi on tärkeää nukkua hyvin?
1: No se on kyllä todella hyvä kysymys ja ja se on esimerkiksi, nyt mennään vähän syvemmälle vaikka siihen, että mitä se hyvin nukkuminen tarkoittaa. Ja kun me tutkitaan sitä unta unilaboratoriossa, niin silloin se unen määrä on aika... Karkea mittari, se on hyvin sivuseikka ja me päästään niin kuin paremmin siihen, että no mitä siellä aivoissa tapahtuu silloin, kun me nukutaan. Ja tästä alkaa se mielenkiintoisin osuus mun mielestä niin kuin unitutkimuksessa. Ja, ja tota, se ei ole vaan, niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo sanoin, että tämä ei ole niin kuin aivojen kannalta tauko kahden valveen välissä, vaan aivot on tosi aktiiviset unessa. Ja, ä, äm, ja niillä on niin kuin merkittävä, merkittävää niin kuin vaikutusta siihen, mitä me opitaan, mitä me muistetaan, mitä me unohdetaan. Tai miten jotkut tunteet, joita me koetaan illalla, miten ne on muuttunut aamuun mennessä. Ja tämän niin avain on hermosolujen ja hermoverkostojen aktiivisuus ja uudelleen järjestäytyminen, jota unessa tapahtuu. Ja nyt me päästään niin jännittäviin asioihin unessa. Öö, joita esimerkiksi meidän ryhmä tutkii.
0: Okei, okay. jotka on esimerkiksi?
1: No esimerkiksi sitä, että, äh, että tota, lähdetään vaikka yksin yksinkertaisista asioista, että jos sä opettelet jotain illalla ja sitten sä nukut sen päälle, niin mitkä asiat siinä unessa vaikuttaa siihen, mitä sä muistat siitä aamulla. Mm. Ja on todennäköistä, että äh, se muisti ikään kuin konsolidoituu eli vakiintuu. Eli kun me opetellaan jotain, niin sitten sen unen aikana niin hermosolujen väliset yhteydet lujittuu ja jollain tavalla siitä muodostuu niin kuin asia, joka me ollaan opittu sen yön aikana. Ja me tutkitaan esimerkiksi, että mitkä tekijät vaikuttavat tähän niin muistin lujittumisprosesseihin.
0: Okei, eli voisiko käyttää metaforana tai kuntosolitreeniä ja sitten levon aikana. Kyllä. On, onko sillä merkittävä öö, ero? Et jos nukku huonosti tai nuku hyvin, niin vaikuttaako sit, Nyt
1: me päästään pois siitä huonosti ja hyvin nukkumisen okay. niin kun, ö, ajatuksesta, vaan me ajatellaan vaan, että aivot, ihmisten aivot on erilaisia aktiivisuudeltaan siinä unessa. Ja aivot aivoilla on tällainen mekanismi, että ne itse aktivoi itseään. Eli ne lähettää niitä sanotaan unisukkuloiksi. Eli ne on tämmöisiä talmuksesta lähteviä pieniä aktivaatiopyrähdyksiä, jotka ikään kuin aktivoi meidän neuroniin populaatioita sitten aivokuorella, jossa ja ikään kuin luo uusia yhteyksiä ja lujittaa niitä muistijälkiä. Ja me ollaan esimerkiksi hyvin erilaisia siinä, että kuinka paljon, kuinka, kuinka tiheästi meidän aivot lähettää näitä tota, aktivaatiosignaaleita. Tai ää, kun aivot aivojen toiminta on siis sähköistä toimintaa, joka ta- tapahtuu eri taajuuksilla, niin me voidaan myös ikään kuin ymmärtää sieltä, että miten se aktivaatio siellä eri taajuuksilla vaikuttaa siihen muistin ö, lujittumiseen tai muokkaantumiseen myös. Ja sitten me päästään vielä siihen, että meillä on uni univaiheita, että meillä on hidasaltounta ja remmunta, ja nämä on niin kuin aivan melkein kuin yö ja päivä. Mm. Ja nämä hermostolliset prosessit, mitä tapahtuu Non-remunessa, eli ei-remunessa ja remunessa, niin ne on myös hyvin erilaisia.
0: Millä tavalla? Miten, ne, miten ne ero toisistaan?
1: Jos lähdetään vaikka remunesta liikkeelle, niin remunio on ikään kuin hyvin lähellä aivoaktiivisuus sitä, mitä meillä on valveilla. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin meidän lihastonus on niin kuin pois pelistä pitkälti, mutta... Mutta samalla meidän aivot on, on lähes kaltaisessa tila, tilassa, jossa ajatellaan niinku aivojen sähköistä aktiviteettia. Ja Remunessa, tapahtuu varmaan on Remunessakin, niin ajatellaan, että, että tota, synaptiset yhteydet eli hermosolujen väliset yhteydet on niinku todella aktiivisessa muokkautumistilanteessa. Et siitä puuttuu tavallaan se tietoinen ohjaus, mikä meillä on päivällä. Niin se on vähän niin kuin semmoinen sheikkeri, että siellä voi tapahtua niin kuin asiat voi yhdistyä toisiinsa tai äm, jollain tavalla muokkautua myös toiseksi. Se ikään kuin representaatio voi muokkautua vähän erilaiseksi.
2: Hmm.
1: Ja me voidaan kokea ikään kuin Remunen aikana myös tunteita samalla tavalla kuin me koetaan niitä valveilla, jos ajatellaan sille tunne fysiologisesti. Hmm. Esimerkiksi meidän mantelitumake, joka on meidän pelkokeskus, voi aktivoitua. Hmm. Ja, ja tästä sitten sit seuraa monenlaisia asioita, jotka unitutkijoista on älyttömän kiinnostavia. Okay.
0: Mikä sinusta on kiinnostavinta tässä tutkimuskysymysessä? No me, meidän
1: ryhmä, eli mun tutkimusryhmä niin tutkii nimenomaan siten, miten, miten tunteet muokkautuu unen aikana tai stressikokemukset tai sellaiset muistot, johon liittyy joku tunnekokemus. Meidän tutkimusryhmä rakentaa tästä kokeellisia asetelmia ja, ja yrittää ikään kuin parhailla tieteellisillä menetelmillä saada tästä selkoa. Ja sehän on tosi jännittävää jo se, että miten näitä kokeita rakennetaan tai, tai tota, Miten tätä tutkimusta tehdään?
0: Ainakin mun käsityksen mukaan tunteet liittyy tosi vahvasti – tietoisuuteen määrin voidaan saada tuntemuksia mistään, jos meillä on tietoisia. Mutta samalla siinä on tämä fysiologinen osa, että sun aivoissa voi tapahtua asioita, tai kromassa voi tapahtua asioita, jotka ikään kuin simuloivat jotain tunnetta, tai on se tunne. No niin, no nyt Mut... se
1: päästet jäljille. Hyvä, juuri näin.
0: Eikö, kyllä kyllähän tosi...
1: siis kyllähän painajaisissa koetaan kauhua.
0: Kyllä, se on totta. Mutta me ei välttämättä muisteta joka ikistä kertaa, kun me saadaan joku tunne yön aikana.
1: Ei, se ei ole samanlaista tietoista tunteiden käsittelyä ja... Ja ajatellaan sillä, että tällä on nimikin, että meillä on niin tämmöistä online tiedon ja tunteiden käsittelyä, se on meidän tietoista toimintaa, mutta meillä on niin offline prosessit. Ja ne ei liity vaan uneen, meillä voi olla tämmöisiä offline prosesseja tämmöisissä tilanteissa, kun on tämmöinen niin mind wandering tilanne tai tämmöinen niin restful, restful wake tilanne, että sä vaan niin lepäät, niin samalla tavalla sun ajatukset voi lähteä vähän niin kuin kulkemaan omia teitään, sä et kauheasti tietoisesti ohjaile niitä.
0: Mm. Mitä tämä oivallus avaa? Minkälaisia uusia kysymyksiä tai tutkimuksen kohteita se avaa? Tää
1: no tämä nyt tietenkin liittyy siihen, ensinnäkin siihen, että me ymmärretään, että no mitkä ne unen funktiot on oppimisessa ja, ja tunteiden säätelyssä tässä offline-prosessoinnissa, mutta sitten tämä tietenkin liittyy aika nopeasti erilaisiin niin mielialahäiriöihin ja stressisäätelyyn ja, ja ahdistukseen ja myös unettomuuteen. Että sieltä tulee niitä kliinisiä rajapintoja nopeasti vastaan, mutta eka meidän täytyy ymmärtää, että mitkä ne unen perusmekanismit on, jotta me voidaan sitten soveltaa niitä mm. sitten.
0: Koska on tosi jännä, että kuvittelisit, että tunteet on olemassa sen takia, että ne auttaa meitä toimimaan silloin, kun me ollaan valveilla, ne oppii meitä säätelemään meidän käyttäytymistä mm. suuntaan toiseen. Että mikä ihme rooli niillä on silloin, kun me ollaan tiedottomia?
1: Me ei ole tiedottomia, mutta meidän tietoisuuden taso on eri. Okei. Okay. No ajatellaan näin, että annetaan vaikka tänne esimerkki, että sua nolottaa joku asia todella paljon illalla, kun sä menet nukkuu. Sä oot kokenut jonkun tosi sellaisen, mä en tiedä, kaikki me koetaan erilaisia noloja tilanteita tai häpeää.
0: Joo, mä muistin kyllä heti yhden jutun niin. Joo,
1: No No ei sen voi olla vaikea saada unta, mutta kuitenkin meet nukkumaan sen häpeäkokemuksen kanssa. Niin mitä on tapahtunut aamulla? Miltä susta tuntuu?
0: Yleensä paremmalta.
1: Aivan. Mm. Eli tää nyt riittyy siihen, että se unioni jotenkin moduloinut sitä sun tunnekokemusta. Jos saat sen saman ajan valveilla, niin sun häpeän kokemus ei todennäköisesti ole kadonnut minnekään. Mm. Ja, eli se ei ole aika, se ei ole ajan funktio. Vaan se on tietoisuuden tason funktio. Eli sillä unellaan jotain tekemistä sen kanssa, miten representaatiot muuttuu ja miten se kokemus muuttuu.
0: Mm-hmm. Okei. Okay. Ja täällä on varmaan, tiedetäänkö miten funktion syystä mitään. Ainakin k- 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 kuvitellaan, että se auttaa ihmistä olemaan vähän tota rennoppia keskittymään ns. oleelliseen seuraavana aamuna.
1: Niin, no, sanotaan, että meidän tunteiden säätely olisi täysin katastrofi niin. ilman unta. Koska meidän koko ajan tulisi vain niin sitä lisää ja me ei mm. koskaan päästäisi ikään kuin ö, unohtamaan ja päästämään irti. Eli unen tehtävä, jos ajattelee niin kuin mitä siellä tapahtuu hermostollisella tasolla, niin on myös karsia synaptisia yhteyksiä. Eli unohtaa asioita. Mm. Eli sä nukkumaan, sun aivot on tietynlaiset. Ja jos katsoisi jollain super super kun sä herät aamulla, ne niin on vähän erilaiset. Ne ei olekaan enää samat. Niin. Kun aivojen asento muuttuu, jos tälle voi popularisoida tätä, se ei ole fysiologisestikaan enää ihan sama, koska samat hermoverkot eivät ole ihan samalla lailla rakentuneita, vaan siellä on tapahtunut jotain pieniä muutoksia. Tai sen jonkun kokemuksen. Ja esimerkiksi mantelitumakkeen välinen niin kuin yhteys, että kuinka paljon se herättää pelkoa tai noloutta tai mitä sen herättääkään, niin se on niin kuin muokkautunut.
0: Hmm. Mitä tämä sun mielestä kertoo meille tunteista? Koska jos se on hävettä joku asia, niin yleensä se häpeä keskittyy nimenomaan siihen itse asiaan niin se tunne ikään kuin asettaa semmoisen spottivalan just asiaan. Sä järkeilet itse mm. häpeän tunteeseen aika mm. usein, vaikka se usein menee siinä toisessa järjestyksessä, eiks vaan? Mm. Eikä se sä tunnet sitä häpeää mm. ja sun häpeä, koska sun tulee jonkunnäköinen dissonanssi maailmasta, niin sun pitää järkeillä itsellesi sun tunnetila. Mm. Ja sit sä kerrot itsellesi, että miksi sä tunnet häpeää tästä. No su-
1: tämä tavallaan ytimes siihen, että, että mikä se tunnekokemus on, tai mikä on niinku tunteiden neuratiede. että siinä on aina ikään kuin sellainen... Voi olla joku tuntemus, joka on niin fysiologinen tuntemus ja HPS voi liittyä esimerkiksi niin autonomisen hermoston aktivoituminen, että kädet hikoo ja samalla niin kuin ahdistuksessa ja, mm. ja, ja tota, ä, niin kuin tosi stressaava kokemus. Mutta sitten se tavallaan semmoinen niin deklaratiivinen komponentti, että miten se selittää kognitiivinen, mitä se selitetään tai mihin tapahtumaan se liittyy tai minkälainen episodinen muistikuva siihen liittyy, niin se on vähän niin eri prosessi. Mm. Mm.
0: Mutta se episodinen prosessi, mikä on hyvä sana, niin se on usein se, jolla tasolla me ajatellaan näitä asioita, koska se auttaa mitä toimimaan tässä mm. maailmassa, että mitä mä teen seuraavaksi, mitä toimenpiteitä mä voin tehdä, mm. jotta tämä häpeä jollain tavalla lähtisi menemään pois, mikä on taas jollain tavalla paradoksaalista, koska jos, se, jos paras lääke sille aika usein on vaan se, että sä Yrität unohtaa sen nukahtamalla, säätelemällä sitä tunnetta, eikä niinkään järkeilemällä itse parempaan tilanteeseen.
1: Hmm, Nukkuminen voi olla niin paljon parempi kuin se, että menet syövereihin, koska usein jos sä ajattelet jotain häpeätä, niin sä, se on niin kuin kehä, jossa seudut syvemmälle siihen häpeen tunteeseen. Hmm. On tosi paljon ahdistusta aiheuttavia tunteita, joissa se säätelymekanismi on se, että sä pystyt siirtämään huomion pois siitä tunteesta, tai sä pystyt unohtamaan sen. Mm. Eikä se niin, että sä pystyt ikään kuin järkeilemään, että ei sen ollutkaan hävettävää. Se oli. Aina kun sä ajattelet sitä, niin se oli.
0: <hums> <hums> Mutta se ei ole sun koko elämä.
1: Niin, se ei ole sun koko elämä. Joo. Niin. Eikä se enää niin kuin aiheuta sun sitä somaattista niin kuin reaktiota, että sä, sä niin saat etäisyyttä siihen.
0: Okei. Okay. Huonolla unella on varmaan jonkunnäköinen mielen, äh, yhteys huonoa mielenterveyteen. Voiko tämä liittyä no, siihen?
1: No niin, läh- melkein kaikissa psykiatrisissa niin häiriöissä on, on häiriintynyt uni, että kyllähän niillä on todella vahva mm. yhteys ja, ja eri häiriöissä tietysti erilaisia asioita ja, ja tota, se on aika laaja aihe, Sanotaan näin.
0: Okei, okay. selvä. Miksi susta tuli alunperin unitutkija?
1: Voi voi, pitkä tarina. Mä alunperin kehityspsykologia, on väitellyt siis vauveen temperamentista ja tein pitkään töitä sellaisessa, sellaisessa tutkimusryhmässä, jossa oli, sit tuli pikkuhiljaa mukaan se siihen se unitutkimus ja, ja tein tämmöistä ikään kuin väestötieteellistä unitutkimusta ja lasten unta nimenomaan ja ja äh, sitten perustin jossain vaiheessa oman tutkimusryhmän ja vaihdoin suuntaa siinä unitutkimuksessa täydellisesti. Eli me lähdettiin tekemään kokeellista unitutkimusta, äh, vähän tämmöisesti niin myöskin tarkemmin perehtyä siitä, että mitä siellä oikeasti siellä aivoissa tapahtuu, että me ymmärrettäisiin paremmin ikään kuin niitä prosesseja, jonka takia uni on tärkeää erilaisille asioille. Et usein kun puhutaan unesta, niin se liittyy, liittyy semmoiseen ylätasoon, että mitä me koetaan, että se union tai kuinka kauan me ollaan oltu unessa. Ja se, missä me liikutaan, niin on sitten jo tavallaan sen aivoaktiivisuuden tasolla ja siinä niin kuin maailmassa. Sitten tietysti sieltä voi mennä vielä syvemmälle molekulaarisiin mekanismeihin ja muuta, mutta se on sitten usein eläintutkimusta. Että me ollaan ehkä siinä pinnassa, jossa ihmisillä pääsee syvimmille vesille sen unen tutkimuksessa.
0: Mm. Okei, mä Tämä on kysymys. Mä kysyin tässä aikaisemmin suoraan vähän läpällä, että mm-hmm. niin nukkuuko unitutkijat hyvin tai huonosti, jos vähän naurahdin. Onko uni semmoinen henkilökohtainen asia, josta ei pitäisi urkkia tai että pitäisi, pitäisi kohdella kunnioituksella? Ei,
1: päinvastoin. Siis u- okay. Mä ajattelen, että, että unikulttuurihan voisi olla sellaista, jossa ihmiset nimenomaan jakavat tätä henkilökohtaista tasoaan tai... Ja jakavat noloja uniaan Joo. tai kokemuksiaan. Mutta ehkä mä vastustin vain sitä, että jotenkin, että mä en niin kuin unitutkijana halua olla kenellekään ikään kuin, joku referenssipointi, vaan päinvastoin, että me ollaan kaikki yhtä tärkeitä tässä Joo, ominen neuvoinen ja, neuvoin, ja, ja tota ajatuksin unesta.
0: Pakko sanoa, että siis sä et reagoinut siihen mitenkään oudosti. Mä en lukenut sun sinänsä. Mul vaan tuli mieleen jälkikäteen, että mm. et mikä meidän suhde siihen pitäisi olla, kun sä nimenomaan puhut niin paljon tästä ulikulttuurista. Ja jotenkin ehkä mä, kyllä mulla on joskus ollut univaikeuksia, mutta ei mitään mm. niinku kroonista insomniaa tai tämmöistä. Mm. Se olisi niinku ollut mulle semmoinen äh, masennuksen aihe, mm. että mä en saa unta, että mä en pysty toimimaan tai elämään mm. tai ole onnellinen, vaikka jaksoittanut on ollut semmoisia hetkiä, mm. kun on stressannut. Niin Ainakin mäkin olen taipuvainen nähtelemaan, että on ehkä hyvä, jos, jos me voin ottaa se tosissaan mutiin vakavasti. Nimenomaan nauraa sille ja kertoa toisillemme unista enemmän. Ehkä se rentouttaisi ihmisiä.
1: Niin, ja jollain tavalla sellainen niin kuin, äm, luottamus siihen, että se oma uni on ihan oikeaa, eikä ole jossain parempaa unta tai joku standardi, johon pitäisi pyrkiä. Että meillä on tämä uni, mikä meille on annettu, ja toisille se on vaikeampaa ja toisille se on helpompaa.
0: Hmm. Kyllä. Mikä sun mielestä on kiinnostavin kysymys tällä hetkellä sun unitutkimuksessa?
1: Öm, no varmaan palaan nyt näihin asioihin, että kyllä me ollaan kovasti kiinnostuneita siitä, miten... miten tota, mikä se on se prosessi, jolla esimerkiksi aivot vastaavat tunnekokemukseen tai stressikokemukseen ja, ja tota, mitä me voimme siitä oppia. Ja sitten tietenkin jossain vaiheessa se voi varmaan muuttua se tieto siihen, että voi antaa uudenlaisia vinkkejä siitä, siitä tota nukkumisesta. Mutta kyllä ne minun intohimon kohteet on siellä ihan perustutkimuksen äärellä tällä hetkellä.
0: Mm. Mä huomasin muuten just. Mulla on oura.
1: On, mutta sitä ei ladattu. Se on nyt <laughs> jäänyt siihen käteen. On mulla oura. Olen mä mitannut. Olen paljon unta. Okei.
0: Okay. Miksi? Onko se hyvä asia?
1: Unta? No, mä sanoisin, että se unen siinä ei ole kiinnosta mua ollenkaan, koska sehän on aika kuitenkin karkea mittari niin kuin esimerkiksi univaiheista tai niiden toteutumisesta mittaa vain aktiivisuutta, sykettä, mitä se mittaa, lämpötilaa, asentoa. Eli mikään näistä, näistä tota, äh, rannet tai, tai tota sormilaitteista niin ei mittaa aivojen aktiivisuutta. Mutta sitä, mitä ne mittaa tosi hyvin, on sykettä ja sykevälivaihtelua. Ja se on kyllä ihan mielenkiintoista niin kun ymmärtää, että miten se hermosto on ikään kuin Palautuminen tapahtuu tämmöisellä niin fysiologisella tasolla.
0: Mm. Onko siinä mittaamisessa jotain semmoisia kulttuurisia ominaispiirteitä, jotka sun mielestä ei ole hyviä tai ei tee hyvää ihmisten nukahtamisella?
1: No mä sanoisin, että mittaaminen on osa sitä uteliaisuutta omaa untakohtaan ja Mä suhtaudun siihen positiivisesti, mutta siinä on niinku sellainen disclaimeri että ei kannata ottaa niitä suosituksia jollain tavalla niinku kiveen hakattuina, että kuinka mm. paljon minun pitäisi nukkua, että ei saa kääntää sitä mittaustulosta itseään vastaan.
0: Mm. Kyllä. Niin kyllä Me ei eletä nukkumisen takia, me nukutaan elämisen takia.
1: Kyllä, juuri näin. Mutta kannattaa olla uteles omaa nukkumiskohtaa ja mittarit on siinä ihan hyviä ja ja onhan nämä tuottaa semmoista vuositason dataa, mikä mun mielestä on se kiinnostavin, eli e, siellä sitä nyt sitten sitä omaa vaihtelua näkyy, miten ja miten, tota, miten talvet menee, Et onko siinä kauheasti eroa niin kesässä ja talvessa. Ja mulla ainakin näkyy, että loma-aikana sykevälivaihtelu niin paranee mm. tosi paljon, joka kertoo siitä, että siellä on niin palautumista tapahtunut.
0: Kertooksi jotain unenlaadusta, jos näkee unia tai jos ei näe unia?
1: Ähm, ei kertoo ja ei kerro. Eli se, että me nähdään unia, niin niitähän voi nähdä sekä tuota, non-remunessa että remunessa. Et se, että niitä nähtäisi vain remunessa, niin on yksi myytti. Toiset muistaa paremmin niitä unia. Toiset sen, että mitä me muistetaan, niin se riippuu siinä, että mihin aikaan me herätään. Suhteessa siihen uneen, että jos on union juuri päällä, niin me muistetaan se tietysti paremmin. Sitten, ää, mut tiedetään myös, että joskus liika on liikaa liikaa, liikaa. Voi olla niinku yli paljon levottomia unia, tällaisia stressiunia. Mm. Ää, traumatilanteissa ne tulee usein uneen. Ää, erilaiset traumaattiset tilanteet. On lapsia, jotka näkee todella paljon painajaisia tai... Aikuisia, jotka näkee paljon painajaisia. Hmm. En tiedä vastaan sun kysymyksiä, mutta sanotaan, että siinä on paljon vaihtelua.
0: Joo, me nyt kiinnostavaa. Ja mä tunnen tyypin taas unihalvauksista puheenvuoron, joka jostain syystä on kiinnostunut aina. Ähm, puhuin yöin tästä. ja tästä, tai tuttu. Ähm, Sanoit, että hän näkee niitä kolme-neljä kertaa viikossa. Näkee joka toinen yö. Ja ihan siis semmoinen, että huoneessa on joku toinen tyyppi. On melkein kavereita nyt, koska ne näkevät toisensa niin usein, mutta tuollainen saattaa selvästi varmaan vaikuttaa siihen unenlaatuun. Siinä, että pelkääkö mm. ennen kuin niin,
1: nukkumaan. Kyllä, painajaiset on kyllä monille iso ongelma ja, ja merkittävä asia, jos näkee usein painajaisia, niin mm. silloin on vaikea luottaa siihen omaan unensa, että se on niin kuin ystävä, jos sitä joutuu pelkäämään.
0: Mm. mm. Okei, tämä on viimeinen kysymys. Mä yritän vielä hyvän tahtoisesti kysyä, ei ei neuvokysymystä, mutta miten sä oot tutustunut sun unen?
1: Hyvä kysymys. Varmaan mä kokeillut paljon erilaisia nukahtamiskeinoja ja löytänyt itselleni hyviä. Mä oon oppinut tosi paljon kofeinin merkityksestä uneen ihan kokeilemalla. Ähm, mutta mä luulen, että mä oon niin kuin aika rento tämän mun oman unen suhteen, että, että se on varmaan se tärkein asia, jonka mä oon oppinut myös unitutkijana, että mä oon oppinut luottaa mun homeostaattiseen prosessiin. Eli se tarkoittaa sitä, että vaikka mä en tänään saa unta, niin mä tiedän, että mä huomenna mä saan varmaan paremmin, koska mulla on biologia, joka huolehtii siitä, biologiset prosessit huolehtii siitä, että loppupeleissä mä nukun. Mm. vaikken juuri nyt, niin kohta. Tai huomenna.
0: Kiva. Kiitos Anu Katriina, tämä on ollut tosi kiinnostava keskustelu. Kiitos. Kiitos paljon. Ja kiitos kaikille katselijoille, kuuntelijoille ja öö, muille tyypeille. Muistakaa katsoa ensi jakso. Se on ulkona
2: torstaina tai maanantaina. Nähdään.